0: Lunes, 14 de agosto de 2023. Me encuentro, me encuentro con una vez más un programa largo donde vamos a comparar con el amigo Adriano de la Piñata, pues en esta ocasión, eh, todo lo relativo al tráfico en eh, México y España. Hola, eh, Adriano, ¿qué
1: tal? Hola, hola, señor Me encuentro aquí. Este, pues contento, contento, como siempre, de grabar y de decir nuestras curiosidades, diferencias, que... Que estoy seguro que le van a llamar muchísimo la atención a toda la audiencia.
0: Pues muy bien, tío. Yo, eh, lo primero que me ha llamado la atención realmente sí. cuando, cuando he mirado las cifras en Internet son los números de los vehículos que hay en México. Porque aquí yo tengo una tabla, aquí que el año 21, ¿vale? Para México, me dice automóviles 34 millones ¿vale? 35 uh -huh. millones. Camión de pasajeros, que son, serán autobuses, etcétera, 454.000, camiones de carga 11 millones y, y en realidad es que es muy poco porque es que en España para el año 22 entre camiones, coches y todo sumados son 36 millones que vale que es, es algo menos que esto porque aquí estaríamos hablando consumando los camiones... 45 millones, pero claro, 45 millones en México, frente a 36 o 33 en, en España, eh, teniendo en cuenta que sois tres veces más habitantes, me ha llamado mucho, mucho, mucho la, la atención.
1: ¿Tú por qué crees que puede ser esto? A ver. Sí, esto tiene una explicación muy sencilla y suele confundirse mucho. La, la gente que busca estas estadísticas se suele confundir mucho. Primeramente, porque México pues, es, el, es el principal maquilador de automóviles para Estados Unidos. Entonces, en México están todas las marcas eh, habidas y por haber de Estados Unidos, y chinas ya, y japonesas, alemanas, y de todo, ¿no? Se acaba de abrir una empresa, una empresa, una armadora de, de Audi este, impresionante ¿no? Entonces, bueno, ya hay de todo el mundo aquí eh, y lo que pasa es eso, ¿no? Que, que muchas estadísticas te, te, te dicen, ¿no? Y a veces no tendemos a leer muy bien uh -huh. la producción de automóviles para exportación, solo para exportación porque salen con las especificaciones para Estados Unidos, salen con las especi el nombre que es diferente o que es el mismo vehículo para algunos países, eso obviamente son más de 300 millones de automóviles que se hacen en México por año, pero todo va de exportación, nada se queda aquí. Uh -huh. Los autos que tenemos aquí en realidad circulando es esa cifra que usted dice y es una cifra bajísima comparado con la población y con otros países obviamente porque los automóviles son muy caros, o sea, para comprar un automóvil en México y apenas estaba yo escuchando eh, un, un noticiero en donde mencionaba eso curiosamente, que eh, México es el tercer país del mundo en donde comprar un vehículo es, es lo más oneroso que puede haber. Ostras, ¿Por qué? el tercero. Sí, Mano. el tercero del, del mundo. Este, estaba la India y no sé, Pakistán, otro país ahí, de ahí México, o sea, a ese nivel, ¿no? De comprar un carro es, es muy difícil para un mexicano comprarse un carro porque es, es considerado algo de lujo, no es considerado una necesidad. Así te compres el más económico o te compres el más caro, pagas exactamente lo, lo mismo, obviamente en porcentaje, pero tú estás pagando, por ejemplo, eh, un 20, 30% más que el valor del mismo automóvil aquí que en España. O sea, un carro que en España, un SEAT, eh, que en España vale, eh, no sé, 10 mil euros, En ejemplo, aquí te vale este, 13 mil, 14 mil, 15 mil euros, ¿no? o sea, hay una diferencia grande. Uh -huh. Después de eso, eh, se paga un impuesto, obviamente, que aquí se llama IVA, que es el impuesto, o sea, el impuesto al consumo, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, ese, ese impuesto es del 15% sobre el valor del vehículo, y después se paga un impuesto que es el I, I, IEPS, que es impuesto especial sobre producción y servicio, que no es más que eh, un impuesto a cosas de lujo, a cosas que supuestamente no son necesarias, ¿no? Entonces, ahí son 23% de impuestos eh, para un automóvil, entonces ya estamos hablando de que ya subió un 50% del valor original del vehículo no en impuestos te llevas un 50% y no solo es eso, no solo es pensar en eso el, la gasolina, o sea los combustibles aquí casi no se vende diésel, si usted busca la estadística de diésel no es ni 3% de los autos de diésel, o sea, aquí el Ajá. diésel no se usa en automóviles. entonces la gasolina, a pesar de que somos uno de los principales productores de petróleo la gasolina está carísima está el doble del, 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 de, de lo que vale el litro en Estados Unidos eh, y bueno está carísima también hay que pensar y en bueno, eso
0: a, a, a cuánto está el litro o el galón y el lo litro, calculamos
1: eh, aquí aquí es litro, ah, aquí vale. el, litro el, el, el litro está ahorita a son a más o menos un euro con setenta centavos
0: Hostia, sí que es cara, porque es que aquí ahora mismo la gente nos est se está quejando porque está a unos 1.60 unos eh, pero la puedes encontrar en gasolineras de estas low cost, que son las que yo uso porque no me da para más sí. <risa> las encuentras entre 1.50 y 1.60 pero, o sea entre alrededor de unos 1.50 es la gasolina y el diésel está en 1.30, 1.40 pero, sí. joder, pues vaya menuda no, diferencia pues...
1: Sí, no, y además supongo que hay mucho carro diésel, eh, o más que aquí. La, la mitad, bueno, ah, aproximadamente. Bueno, entonces ya estamos bajando el costo también a 1,40. Y aquí digo unos 1,70, pero me estoy quedando hasta corto porque ¿Seguro? el peso se ha, el peso se ha, este, muchísimo. El peso estaba eh, eh, a 21, 21 pesos por dólar y ahorita está a 16. o 16, sea, eso nunca había ocurrido en la historia de México, se ha, se ha evaluado muchísimo, y el euro también, el euro estaba llegó a estar a 24 pesos, y ahorita está a 19, entonces sí. quizás sean hasta 2 euros por, por, por litro de gasolina, sí, ¿no? sí, una entonces tienes que evaluar eso, no y producimos gasolina, y exportamos gasolina a Centroamérica, pero bueno, esa ya es otra historia, eh, entonces todos los impuestos, el valor de la gasolina, y además, aquí hubo algo curiosísimo. Este es un dato curioso nada más. Cuando, cuando hubieron las Olimpiadas de 1968 en México, acababa, uh, acababa de pasar un año antes, si no me equivoco, dos o no, 1968. No, no, no. En ese entonces hubo un problema en México social y no sé qué y Ah, eh, la matanza del 68, ¿no? De los estudiantes que protestaban okay. y todo eso. Entonces hubo la matanza en Tlatelolco el 68, un año antes o meses antes de las Olimpiadas. El caso es que hubo un caos ahí y demás. Y eh, resulta ser que no alcanzaba ya el dinero para man el mantenimiento de los estadios y todo esto. Entonces al gobierno se le ocurrió... Que iba a poner temporalmente, por ese año, solo por las olimpiadas, o sea, así se llamó al inicio, impuesto por olimpiadas, ¿no? como si a todos los mexicanos nos interesase eso, ya impuesto ves. por olimpiadas para los vehículos y era que se iba a pagar el 5% anual por el valor de tu vehículo, ¿sí? solo por un año, 5%. Bueno, eso fue en 1988 y no se ha quitado y no se va a quitar jamás. O sea, eso ya quedó de pero por Entonces, ya... tú
0: compras un vehículo que cueste sí, lo que sea, 100 mil. Sí. Y cada sí. año tienes que pagar el 5% de lo que te costó originalmente.
1: No, va, se va devaluando ah. y vas pagando menos. Vas ah, vale. Menos. Sobre,
0: sobre el valor venial, que es el nombre. Sobre,
1: sí. A, 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 aquí, aquí es el valor devaluado, pero es lo mismo. ¿no? Sí. Pero va bajando, pero cada año, si tú tienes ese carro, hasta los 10 años, después del año 11, que tu carro ya se considera una carcacha, no. ya no lo paga, no, pero aparte hay otra cosa, las, las placas, o no sé cómo le llaman allá, Matricula, la matrícula, sí, ¿sí? la matrícula, eh, aquí, el presidente municipal, el gobernador que llega, el presidente que llega, las cambia, las cambia, no, eh, no. la cambia de color, le pone ahí su logotipo de, de, de su partido, de lo que sea, y te cobra, ejemplo, 200 euros por, por ese cambio y lo tienes oh. que hacer. Entonces, cambias de matrícula prácticamente cada dos años aproximadamente, para no exagerar. Oh. Aparte, tu tarjeta de circulación, que es el permiso para el permiso del vehículo, que es tuyo, de tu propiedad de vehículo, como se si sea sí. la factura, aquí te dan una tarjetita. Esa tarjetita cambia cada año y también te vale como 80 dólares, 100 dólares. Eh... Tu licencia, bueno, esa ya, esa parte, pero todo eso, todo eso es exclusivamente el automóvil, aparte los seguros que son caricisísimos, o sea, caricisísimo. Eh, los seguros te están comiendo más o menos otro 15% del valor de tu automóvil anual, entonces oh. es una locura, o, o sea, prácticamente estás pagando un 70%, le calculo no, yo, okay. si no me quedo corto, de lo que vale el vehículo, por eso... Eh, todo mundo usamos el transporte público que vaya, también es una porquería pero no nos queda de otra, ¿no?
0: Pues aquí no aquí no es tan... O sea, aquí es oneroso pero yo, por ejemplo, me he comprado ahora mismo un coche eh, de fabricación china, un MG y me ha costado... costaba 14.000 euros, 13.900 Lógicamente como no tenía 13.900 para pagar lo he tenido que financiar a 5 años al final sale por unos 18.000 el coche, y ese sería uh -huh. probablemente de los coches eh, SUV eh, SUV ¿no? de medianos sí, SUV, eh, SUV, eh. SUV medianos eh, el más barato con diferencia al más barato coches más baratos que esos 13.900 13, pues puedes encontrar coches a partir de 10.000, 11, 11.000, lo que pasa es que ahora han subido muchísimo, sobre todo los de segunda mano, pues por toda la movida esta que hay de que si se quieren electrificar, de que si se va a prohibir el coche, el, o sea, que no sea eléctrico y para entrar. Y entonces, bueno, pues coche, la gente se está comprando el coche de segunda mano y está subiendo mucho. Pero vamos, de normal me ha costado eso, ¿vale? Aparte de los 13.900, que ya os digo que financiados son 18, los 13.900 tengo, eso incluye todo, un IVA del 21%, y el, la, la matriculación, que pagas un tanto por matricularle, todo eso, está incluido ahí todo, ¿vale? Luego, obviamente, tú tienes que pagar el seguro, que puede ser a todo riesgo, que es decir, pues, si algo le pasa al coche, pues te lo pagan y te lo arreglan, o de ahí es el seguro obligatorio, que es los daños que tú puedas causar a otro coche o a otra persona con tu vehículo, ¿vale? Ese es obligatorio. Entonces, yo, sí, por sí. ejemplo, tengo el seguro a todo riesgo, eh, me ha costado 500 euros al año, cuesta 500 euros al año, pero porque llevo con mi aseguradora, por pues, desde que tuve el primer coche, a lo mejor llevo 30 años con ella, entonces, pues como cuando tienes mucho historial con una empresa, pues te van bajando, ¿vale? De normal, pues sería a lo mejor pagar 600, 700 euros por el seguro. Para un coche de mis características, que estamos hablando de 1500 centímetros cúbicos, o sea, un coche de vamos eh, ciento y pocos caballos, ciento, 105 caballos, que es decir que es muy, muy, no es potente. Vale, entonces, luego, además tienes que pagar al ayuntamiento donde vivas el, el impuesto de circulación, que eso es anual también, que son. Yo estoy pagando del orden de 60 euros al año, me parece, en, en, mi, en mi pueblo, ¿vale? Eso va sí. por... Pero vamos, viene siendo de ese orden. Para un coche más potente es un poquito más, ponte que sean 90, 100 euros como mucho al año. Y luego ya no tienes que pagar más. La gasolina, es lo que te he dicho antes, está a, ahora, fluctúa mucho. Ahora es, yo la estoy pagando a unos 50, eh, el precio oficial está a unos 60 y algo. Pero lo que es gracioso de la gasolina es que aquí, bueno, pues no producimos mucha gasolina, sé que refinamos, pero la mitad del precio, la mitad de ese 1,50 son impuestos. El impuesto de hidrocarburos, el impuesto de no sé qué. O sea que realmente uh -huh. lo que pagamos es impuestos por todo, ¿no? Pagas el impuesto por circular de eso, de unos 60-70 euros al año, más luego, claro, por cada litro de gasolina... Ahora se ha puesto que van a poner impuestos por circular por cualquier carretera, por, por lo menos por las autovías y autopistas, pues como un peaje, que aquí es, es que casi no hay peajes en las autopistas, pero ahora lo quieren poner en todas las autopistas como un peaje automático, no saben todavía cómo lo van a implantar, pero bueno, es que pagas impuestos. Ahora, bien, eh, aquí un coche, pues aunque sea antes de que pegara el pelotazo lo de segunda mano, pues un coche, oye, pues por 3.000... Mira, yo por ejemplo, el que he vendido era un Nissan Juke que tenía pensado en venderlo en 3.000 euros y tiene 10 años. Al final lo vendí vendido en 5.000 porque el mercado está muy loco. Y me dieron 5.000 euros por un coche que tiene 10 años y que me costó 12.000 cuando lo compré. Una locura absurda. Pero bueno, si hay alguien que lo paga, pues bienvenido. Pero vamos, de normal, un coche de 10 años, casi que esté un poco cuidado, 3.000 euros te lo sacas y hay mucho parque de, de segunda mano. Yo he llegado a tener en mi casa tres coches y todos con 10 años. Y luego hay otra cosa que pagas que es la inspección técnica de vehículos, que se supone que te, que te evalúan el coche, cómo está, que si tienes que llevarlo al taller o algo, y eso es, los coches de más de cuatro años lo pasan cada dos años, o sea, lo pasarías cuando tiene el coche cuatro años, seis, ocho, y, y luego diez años, y a partir del décimo año lo tienes que pasar todos los años. Y eso viene costando, pues me parece que son 60 o 70 euros. No me acuerdo, la verdad es que estoy hablando de memoria. No no me acuerdo, pero vamos,
1: eh, va, por, por, va por ahí. Sí, aquí también este se, aquí también se paga, se me había olvidado eso, el, el, una inspección, pero aquí, aquí la disfrazan de... Eh, una inspección ecológica O sea, aquí no importa que tenga ah, no, roto un está faro dos entre
0: 30, perdona entre 39 sí. y 54 euros o sea que bueno, es más o menos ah. eso, y eh, me, me decía la inspección que vosotros sí, aquí la hay una
1: inspección, aquí hay una inspección que haces cada año también, a partir del primer año ¿eh? o sea, tu carro ah. puede ser nuevo de agencia y el primer año, año tras año, año tras año año tras año tienes que pasar una, una inspección ecológica, entre comillas, yeah. que no les interesa la mecánica ni nada. O sea, el chiste es que le ponen ahí un aparato, a, lo conectan ahí Altura, al escape, escape y todo yeah. eso, ¿sí? Y ven que la contaminación que genera, ¿no? Entonces, ¿la pasas o no la pasas? Si no la llegas a pasar, son multas impresionantes y el simple hecho de llevarlo, porque es obligatorio, tienes que llevarlo, te dan una calcomanía que tienes que pegar en tu vehículo. Y todo. Sí, pues igual, el hecho de... Pasale. El hecho de llevarlo te está costando más o menos como 150 euros anuales, sí, ¿no? dos dólares. Entonces eso eso es parejo, no importa, no hay fluctuación del precio del vehículo. Eh, y por otro lado también se me está olvidando lo del peaje. Aquí todas, todas las carreteras que tengan más de dos carriles uh, pagas peaje y, y, y pagas peaje de los más caros del mundo todas todas las, las lo que se llama autopistas unas que ni son autopistas porque las autopistas eh, deberían de ser mínimo de dos carriles por cada lado o sea dos de sí, ida dos de claro. regreso y un y un camellón en medio sí. eh, eso debería ser una autopista bueno pero aquí inventaron algo que hicieron nada más uno de ida uno de regreso sin camellón y un acotamiento que vendría siendo eh, un, una parte donde te entra un pequeño carrito estacionado, o sea, por ahí también pudieses rebasar mientras el otro carro se quisiera orillar para uh -huh. darte paso. Eso se llaman vías rápidas uh -huh. y también pagas peaje por eso. En todas, no hay ni una que sea gratuita. Y estamos hablando de que tenemos la autopista más cara del mundo eh, que cuesta un dólar y medio por kilómetro. Joder, hostia puta. Un dólar y medio por kilómetro. Y no, así...
0: Es, es, joder, ah, es que además en México es ah, grande de cojones. Entonces, es lo que hostia, le digo.
1: No te quiero pensar. Apart, sí, o sea, aparte de todo, estamos hablando de que si usted lo comparara eso con España, dijera, bueno, ¿qué le gusta en España? Larguísimo, un viaje, 400 kilómetros. 400,
0: 600, ya mucho.
1: Bueno, aquí estamos hablando de que si yo quiero ir a la Ciudad de México, yo tengo que... Este, gastarme más o menos, ah, bueno, lo, eh, el último cálculo que hice, porque hasta hay una página para calcular eso, ¿no? Porque suben también cada ratito y sin a, previo aviso, entonces, de aquí a la Ciudad de México estás pagando más o menos 700 euros de peaje, Hostia, 700 euros de peaje, son ocho, son mil kilómetros, ¿no? mm, 900, eh. sí, mil kilómetros, entonces vas a pagar 700 de peaje, más otros mil de combustible, o sea, es, es, es extremadamente no, mira, caro. Yo... Y en la Ciudad de México, le digo mil kilómetros, pero te quieres ir a Tijuana, son cinco mil kilómetros y te sale más barato el eh, avión para toda tu familia.
0: Ya ves. Ahora yo me voy a, sí, además los aviones eran, locales eran baratos, por lo menos en el año noventa y dos o noventa y tres que estuve allí. Nos resultaban, resultaban baratos, no sé cómo habrá cambiado, sí. porque han, pasado, han pasado 30 años. Sí.
1: Pues mira,
0: te digo yo, mira la última vez que he pagado yo peajes, porque yo para ir a Gijón, que está a 400 kilómetros, he pagado pagas dos peajes, uno porque pagas un túnel que atraviesa el sistema central, las montañas más grandes nuestras, vamos, más grandes del de centro de España y luego otro, uh -huh. que es una autopista que va de León a, a Gijón, y pagas 13 dos veces 13 euros. O sea, que estarías hablando de que pagas 26 euros por esos 400 kilómetros. Pero es muy anormal. O sea, yo, por ejemplo, cuando iba a, a, a Cádiz, que estará, vamos está a 660 kilómetros, en realidad, si quería, no pagaba ninguna autopista. Iba por autopista, pero todas gratuitas. Entonces, claro, aquí eso chirría mucho, pero hostias, tú le dices a alguien de aquí que por hacer, qué sé yo, 600 kilómetros tiene que pagar 400 euros y le da un síncope, tío, pero qué burrada.
1: No, haga su cuenta, un, no, no, un, claro. dólar y, un, do, un dólar y medio por kilómetro. ¿no? Joder, o sea, eh, esa es la más cara. De ahí en promedio, en promedio general está sobre el dólar por kilómetro, pero es muchísimo, o sea, es, sí, es sí, muchísimo. Claro. Obviamente te puedes ir por por la carretera federal porque por ley tiene que haber un camino gratuito, ¿no? Sí,
0: claro, pero habrá que ver. Pero,
1: pero obviamente son carreteras en pésimas condiciones que verdaderamente te vas a tardar dos o tres veces más horas, eh, más tiempo en llegar, y que, y que la mayoría está llena de, de puro tráiler, que aquí se permite tráiler de doble doble remolque. O Joder. sea, de, o sea eh, rebasar a uno de esos en una carretera federal, una carretera gratuita, eh, es, es, es complejísimo. O sea, es arriesgar la vida ahí, claro. o está sea, larguísimo, y, y, y el carro que viene tú ni, ni ves si viene, porque además México pues es muy sinuoso el terreno salvo el norte y ahí es eh, pura curva, entonces eh, es, 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 por todos esos factores eh, honestamente es algo de lujo quien tenga un carro es verdaderamente eh, algo, 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 algo lujoso algo ostentoso eh, y además eh, si vemos las necesidades probablemente, probablemente en España haya muchísimos pueblos, lugares, ciudades, como dirían ustedes, ciudades, eh, que puedes perfectamente ir en transporte público o caminar, ¿no? Pero aquí, hay, aquí las ciudades son enormes, las distancias son enormes, y yo creo que es una necesidad, ¿no? Pero claro, bueno.
0: Imagínate eh, en México, eh, es que solo la ciudad de México es. No, no, no. Como 10 como veces o 20 veces en Madrid, es una cosa enorme.
1: Sí, entonces es una necesidad, pero bueno, desgraciadamente no se ve. A ver que yo no por así, ¿no? yo
0: por simple el simple placer de hacerlo me fui uh -huh. andando una vez desde la ciudad universitaria hasta Luche que es básicamente de un extremo a otro de Madrid, de Madrid el centro etcétera y y, serán, y fueron como 6-7 kilómetros. Si tú coges incluso lo más lejos, a lo mejor son 12 kilómetros de, 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 de un círculo de 12 kilómetros en Madrid. Eso no es nada. O sea, es que Yo sé que Ciudad de México es que son 100 kilómetros. O sea,
1: no, solo, solo la calle de Reforma, que es la avenida más grande de Latinoamérica, son más de... 48 kilómetros. Tú imagínate,
0: con eso yo, mira, 48 kilómetros yo voy desde es un maratón. Madrid centro. Es un maratón. Sí, cierto. Ajá. Desde Madrid centro llego a mi casa que vivo en la Sierra, que esto ya ni casi lo consideran eh, de la provincia, no ya de, de la capital. Oye, hablábamos antes del peligro que era pasar a esos dos camiones, a un camión con doble remolque y tal. Si quieres, sí. podemos hablar de accidentes. Yo, yo he estado buscando un poco los datos. Y en, sí. el, en, el, en el año 22, ¿vale? Por año completo, en España hubo 1.746 muertes relacionadas con la carretera, lo cual incluye pues un coche que se estrella, el conductor, eh, los acompañantes que pueden morir, ¿vale? Y atropellos. Estamos hablando de 1.746, ¿vale? Lo cual sería eh, pues bueno, 4,8 muertos al día o si lo queremos en cifras de población pues serían 3,68 muertos por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Ahora, sí. Hostia. Me he quedado flipado con México. Con México esos 4,8, bueno, esos 1746 muertos en el año 2022 fueron 14.600. 14.600 muertos entre atropellos, a los acompañantes que iban en el coche, el conductor, etcétera. Y joder, claro, es que México son tres veces más, pero si nos fijamos en el volumen de coches, casi tiene los mismos coches. Y sin embargo es pues, eh, nueve veces más o ocho veces más muertos. Esto, el cálculo que hacían era 40 muertos al día, frente a los 4,8 de España. Y si lo Imagínate. llevo a 100.000, a 100.000 por cada 100.000 habitantes son uh -huh. 11,52 11, muertos por cada 100.000 habitantes. O sea, a mí me parece una burrada. 14.600 muertos solo en o sea, yo con además con ya te digo que casi la misma cantidad de coches, o sea, ahí
1: es peligroso conducir en México, hostia, ¿no? Es peligroso conducir y es más peligroso caminar. Ya. Porque te atropellan parado esperando el autobús, o sea, se suben los carros a las banquetas y te matan ahí, o sea, no, no solamente cruzando la calle, sino que aquí, aquí no, no sé en España, pero aquí el paso de cebra es, que le llaman ustedes, creo, ¿no? Paso sí, de cebra. Sí, sí, tal cual le llaman. Bueno, aquí son las rayitas pintadas de blanco que ni nombre tiene, este, bueno, eso aquí no se respeta, eso no existe, eso lo pintan yo creo que para que se vea bonita en la calle, pero... Eso, eso no existe, o sea, la gente atraviesa donde quiera, o sea, atraviesas a la mitad de la calle corriendo entre los carros y eso también influye la cultura que tenemos de que nadie, nadie va a ir a una esquina, absolutamente nadie, si vive a la mitad de la calle o sea, ahí fíjate se que va a esperar y se va a cruzar
0: cuando hablo con gente que viene de Ecuador ¿vale? que, o de Perú, que son los que contacto yo más gente lo primero sí. que les llama la atención cuando circulan por Madrid la gente se para en los, o sea, los coches paran en los en los pasos de cebra y yo claro lo veo y digo, pues claro hay que parar, joder si hay, si hay peatones queriendo cruzar, no cruzando si ya solo ves que están pegados ahí que quieren cruzar tienes que parar y paras, joder además las multas por no parar son curiosas y por supuesto no, aquí no. los semáforos no te los saltan ni nada por el estilo y entonces la gente que viene de, de los países que yo conozco de vamos, que, que yo trato de Latinoamérica lo primero que les llama la atención es eso. Y cuando yo he estado en Ecuador de vuelta, hostia, mmm, mi cuñada me decía, no, tú vas pegado a mí y vete atento porque tienes la costumbre de que llegas a un paso de cebra y te pones a cruzar porque van a parar y esto no sale. No, te pasan a llevar. <risa> o sea, que veo que es un poco igual en México, ¿no?
1: Sí, no, en México igual. O sea, El paso de cebra, repito, este, no, no, o sea, no sirve para nada la gente eh, el vehículo solo se va a parar cuando el semáforo esté en rojo y cuando y cuando el rojo ya digamos cuando va antes de llegar a la esquina ya está en rojo mm. si está en amarillo es como de, es al mexicano es como decirle acelera, eh, acelera más <risa> para que pase no o sea sí. para que pase no esto no, no no vas a frenar ni a disminuir acelera más eh, entonces jamás en la vida yo no he visto a nadie que se atreva a cruzar ni ni en un paso de cebra cuando el semáforo esté en verde o sea es que, es que es que te van a llevar de 100-100 o sea, no hay ahí paso, bueno, entonces le repito aquí la gente atraviesa donde sea, lo, el paso de cebra no significa que un carro se detenga solo el semáforo lo detiene si quiere también eh, porque la corrupción también es, es, es impresionante, entonces tú te pasas un auto, digo, un semáforo tú manejas ebrio y te arreglas con el, con el de tránsito es la primera opción, o sea, la primera opción que te dan es, nos arreglamos y ya la primera, ellos mismos te la dan. Ya si tú quieres meterte en, en perder dos, tres días de, de trabajo porque tienes que estar eh, ocho, nueve horas en una oficina de tránsito viendo que si tus matrículas ya llegaron, porque te las quitan ahí. Si al oficial se le ocurre traerla tres días en su carro, la trae tres días, entonces no las entrega a la oficina. Tú vas y no, no ha llegado su matrícula, no ha llegado y es, remultas, recargos y demás. Entonces el, el tránsito te dice, bueno, usted ya sabe que va a perder tres días. Tiene usted tres días para perderlo. No, que no por mi trabajo. Entonces suelte aquí 100, 200 dólares y no importa que te hayas pasado el acto, que maneje, que vayas manejando borracho. Es más, sigue tu camino. Te dan una clave para que tú, si te para otro, le digas, ah, ya, ya la clave es esta, ya le pagué al otro. Ah, bueno, y diario cambian claves y vamos. Oh. Eh, entonces, bueno, dígame.
0: No, que aquí, aquí es todo un poco más serio, la verdad. De hecho, o sea, tú cuando te para la policía porque has cometido... Aquí tenemos un carnet que son 12 puntos con 3 que regalaron. Yo tengo los 15 puntos. Y según qué infracción te van quitando puntos y cuando llegas a cero tienes que hacer un examen y un cursillo y unas cosas, ¿vale? Pero independientemente de eso, tú llegas y dices que te... Yo qué sé, me salto un semáforo y la policía me para, pongamos por caso, y entonces... Me, me escriben la multa, ¿vale? La, la multa y no está permitido pagarlas allí. A los la única caso, el único caso donde tú la multa la tienes que pagar en el momento es si no tienes residencia en España. Por ejemplo, los turistas, yo que sé, un turista británico va conduciendo por aquí, se salta un semáforo, a él sí que lo obligan. Y todo esto de le doy a usted un dinerito y no hacemos papeles, pues no suele funcionar. Aquí la policía es muy estricta a ese respecto. Está bien pagada dentro de lo que cabe y ese tipo de cosas no se suele dar. Ha habido casos, ¿vale? Gente, claro, como pagan en el momento los turistas, pues había gente, hubo algún caso de alguna gente que paraba expresamente a los extranjeros para cobrarles la multa, pero luego no rellenaba el papel... Eh, pero vamos, cuando les han cogido les han expulsado del cuerpo automáticamente y no les han metido en la cárcel simplemente porque lo que robaban está por debajo de lo que es el robo que ahora creo que está en 500 euros eh, pero no, aquí Aquí dentro lo que cabe son estrictos todo el tema de, de tráfico. Si es en carretera, digamos en, en abierto, eh, quien sanciona y quien pone las multas es la Guardia Civil, que es policía de tráfico, entre otras cosas. Y si es en población, pues son la policía municipal, la que depende del ayuntamiento en ese, en ese caso. Y ya te digo que no hay... Además, como no tienes que pagarla en el momento, sino te dicen, pues bueno, la, lo que usted ha hecho cuesta 100, 100 euros. Tú puedes entras por internet, haces el pago. Si lo haces antes de, creo que son 15 días, pagas el 50%. Y si reclamas, obviamente, pues dices, no, no me lo he saltado. Pues presentas un papel diciendo que no te lo has saltado y no sé qué. Pues ya no tienes opción al 50%, pero bueno, puedes ganar. Yo, por ejemplo, el día que vendía el coche, uh -huh. eh, pues vendía el coche a las 10 de la mañana. Y me ha llegado una multa de las 2 de la tarde, porque el gilipollas, que no tiene otro nombre, que me compró el coche, se saltó un semáforo. De estos que tienen cámara. Sí. Y me llega a mí la multa, porque claro, todavía figuraba el coche a mi nombre. Y tío, he cogido y he dicho, vale, son 100 euros. Si lo hubiera pagado son 50, pero digo, ¿qué cojones? He hecho una copia del contrato, escaneé el contrato que tengo, de contrato de venta, en donde pone claramente que vendía el coche a las 11 de la mañana y lo he mandado para allá. Y oye, que... Que, que ellos arreglen, porque en ese momento técnicamente el coche no era mío, aunque estuviera todavía, porque tardan unos días en cambiar el nombre, pero ahí lo tengo. Entonces, todo el to a lo que yo voy con todo esto es que aquí todo el tema de multas es, es muy serio, quiero decir y no suele, vamos, salvo casos contadísimos... No hay el. Sí, sí, tome. No, o sea, nos apañamos aquí, no le multo. O sea, esta gente, de hecho, no, no ellos no tienen. Eh, no cobran dinero de esa multa y, y cobran bien de salario. Entonces, básicamente, les, les da igual. Con los multadas 5, multadas 25.
1: No. No, aquí ellos te lo piden. O sea, ellos te dicen para ya, que, para, pues, para ayudarte, ¿no? Que no pierdas tres días en. En, en, en todo sí, eso, ¿no? Y, y
0: tenéis eso del carne por puntos también, te va quitando puntos. <risa> no, eso no existe. Ah. Es
1: más, aquí, aquí, aquí al, eh, al final le voy a comentar otra, otra curiosidad, de que inclusive sí, sí, se, claro. feste se festeja a, a quien hace alguna a quien maneja borracho, este, no, no, pero bueno, a, ahí le voy a comentar. Ahorita, hablando del carnet, eso es importantísimo, yo creo que esto es de lo más curioso todavía de lo que hemos hablado, lo más curioso eh, que, le, que, que puede ser, ¿no?, para, para los escuchas, para usted mismo y demás. Aquí eh, se llama licencia de conducir, ¿no?, licencia de conducir, carnet, lo mismo. El caso es que eh, pues tiene una vigencia, como supongo allá también, no lo sé, eh, sí. dependiendo de lo que quieras pagar, porque ah, no, no. cada, entre más años, pagas más. Hay de dos años, tres años, cinco años y diez años, creo que es la máxima. Y dependiendo de lo que quieras pagar, para, la de dos años está en 100, 100 dólares, las de dos años. Y de ahí va para arriba exponencialmente. Entonces, este, bueno, sacas tu licencia, ¿qué pasa? Si es la primera vez, aquí la puedes sacar a partir de los 18 años. Entonces va va un, un joven de 18 años eh, a sacar su licencia y lo único que tiene que llevar son los requisitos, los papeles que le piden, ¿no? papeles, etcétera, no? en acta de nacimiento, comprobante de domicilio y esas cosas. Ya, ya claro, lo lleva claro. muy muy fácil. Le dicen son 100 euros, págalos, pum, los pagas. Pasa a la otra fila, entonces te formas en otra fila a esperar. A que te tomen la fotografía. Te toman la fotografía, sale tu licencia en 10, 15 minutos y ya te vas.
0: Ya, ya pues te vas y, y el examen.
1: Pues, no, el examen en la escuela. No, 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 no. Hostia, <risa> no en la ofic oficina no, aquí, burocrática. Aquí, ¿eh?
0: aquí es una movida, o sea. Aquí, de acuerdo que te dan te dan el carnet, cuando sacas el carnet te lo dan para 10 años y luego llegado no sé qué edad te lo ponen cada 5 años. Y lo que hacen es que tú pagas el carnet y ya está. Y luego lo único que tienes que hacer a los 10 años es ir a hacerte una revisión médica muy sencilla y una cosa que llaman psicotécnico, que es básicamente por ver que controlas manos, pies y todo eso, un examen relativamente sencillo. Pero, hostia, sacarse el carné... Eso es un, aquí en España es una epopeya, porque tú tienes que primero sacar un teórico, que te dan un, el libro de circulación con todas las reglas y todas la, la velocidad, los pesos máximos por eje, su puta madre, yo me acuerdo que aquello era la hostia, <risa> te lo tienes que aprender y te hacen un examen tipo test, donde si no acierta, creo que si fallas más de tres, suspendes y son bueno, la hueva casi 100 preguntas. O sea, es muchas preguntas y tienes que contestarlas todas bien. Y entonces, cuando apruebas eso, vas al práctico. Ese es el teórico. Luego vas a un examen que es el práctico, que básicamente es que te sientas con un examinador, que son gente oficial de, de la Dirección General de Tráfico, y, y con tu profesor de conducción, y vas conduciendo por una ciudad, te van diciendo gire usted a la derecha, gire a la derecha, cuidado con el semáforo, no sé qué, Pum. Y como vas, pues te aprueban o suspendes porque yo que sé, no has mirado, no has mirado al cambiarte por el retrovisor, al cambiarte de carril. Ala, falta leve. No te has puesto el cinturón, falta grave. Has golpeado otro coche al aparcar, falta grave. Y así tienes que pasar el ese. Mira, por ejemplo, mi exmujer aprobó el teórico a la primera, pero suspendió el, el práctico 16 veces, chaval. Yo, yo aprobé primero primera el, el teórico y aprobé el práctico a la segunda, que es bastante bien, ¿no? Pero, sí. joder, o sea, es, aquí es muy fácil muy difícil sacarse el carnet y aparte otra cosa, claro, eso es dinero. ¿Por qué? Porque vas a lo que se llama una autoescuela, que es un sitio de, donde sí. te enseñan a conducir. Allí mm. te enseñan un poco el código de la circulación para que para el examen... Teórico, aunque el examen teórico es estudiarte el puto libro como si fuera la Biblia, y luego te dan clases de 45 minutos conduciendo en un coche que va con doble pedalera. O sea, el, uh -huh. tú tienes el conductor, tiene sus pedales de aquí. Sabes que hay embrague, pues el embrague, freno y acelerador. Sí, sí, sí. Y el, el profesor lleva también embrague, freno y acelerador. Entonces eh, puede controlar el coche si ve que el tío que no, que no resuelve. Entonces, pues, tienes que dar un montón de clases. yo Hombre, son libros, pero me parece que tienes que dar... Generalmente la gente da 20, 30 clases y, claro, son pagar las clases, pam, 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 hasta que aprendes. Y luego ya vas al examen. Y, y eso, no sé. O sea, que, hostia, es que, pero allí sin examen, nada. Vaya, oiga, que quiero conducir, sí, tome. Pongas en la fila, pum, pum, ala.
1: Hostia. Sí, sí, sí. Realmente, aquí... Eh, sucede algo también que quiero puntualizar, o sea, para no, no es en todo México, o sea, realmente en las ciudades grandes, que repito, es que aquí hay que tener, siempre doy ese parámetro, porque una ciudad grande, aquí estamos hablando de un millón de habitantes para arriba, ¿no? <risa> ya, es una claro. ciudad grande, es. eh, en esas ciudades, en esas ciudades que hay muchísimas, en esas ciudades, ahí sí, ahí sí te hacen un examen, pero solo teórico, nada más, y teórico es de, eh, yo, yo lo acabo de ver, es un folleto de cinco, cinco páginas, un folleto chiquitito, o sea, de tamaño de un pasaporte, uh -huh. con cinco páginas, en donde nada más te vienen las señalizaciones, ¿no? Y tienes que decir, ah, estas son preventivas, estas son restrictivas, y lo que me acuerdo, y estas son, este no sé, que te avisan algo, ¿no? Eh, y ya, nada más, o sea, y ya. Y, y siempre hay la posibilidad de no hacerlo o de reprobarlo, inclusive esa tontería, y, y dar un dinerillo ahí y pasar siempre. O sea, eso en las grandes ciudades. Pero lo que hace la gente es que se va al pueblecillo de al lado y ahí no hay examen, o sea, ahí ni siquiera hay. Entonces, sí, porque no hay, no hay las computadoras, no hay este nada. Entonces, este inclusive en las ciudades grandes sí hay también un pequeñito ahí... Eh, lugarcito donde te hacen un examen de la vista, ¿no? Nada más para saber si porque le ponen a tu carrera, en caso de que no veas bien, ahí le ponen, este, que necesitas usar gafas para conducir, ¿no? Y eh, ya, pero este pero, pero en ciudad grande en, pero todo mundo se va a la ciudad pequeña para no hacer absolutamente nada, ninguna revista, es más, puede ser ciego, de verdad y te van a dar la licencia, o sea, te la van a dar, tú pagas y te la van a dar, porque no hay ni quien compruebe que medio veas, ¿no? O sea, te la van a dar. Entonces, eso, eso lo puede hacer cualquiera, por eso lo menciono, ¿no? Porque la gente se va a esos lugares pequeños, sobre todo los que lo sacan por primera vez, porque eso sí, una vez que la sacas por primera vez de dos años y ya se te vence y tienes que ir a, a renovar. Eh, ya la renovación, eso sí, en ningún lado ya te van a pedir nada, nada más te piden la anterior, dicen, bueno, este de fulano ya pasó el examen o ya hizo lo que iba a hacer y, y ya te la dan sin mayor problema. Yo no conozco ningún lado ninguna ciudad y la última que yo me saqué, me la saqué hace como seis años, que fue la última vez que manejé, hace como seis años y a mí no me hicieron examen, de nada y no conozco quien haga examen, examen práctico en ningún lugar, en ningún lugar de México conozco que hagan examen práctico, solamente teórico y también solamente a los, eh, porque la, la, las carnes de conducir están divididas en particular, que solamente te permite manejar un auto tuyo o de otro, pero que sea de uso particular y hay para el servicio público, y hay para transporte de mercancías, trailers y todo esto. Entonces, para eso hay otra, ahí sí, ahí sí te hacen examen, pero también existe la posibilidad de que no lo hagan. Pero, hay, pero el, el único examen, o digamos, y teórico nada más, es para las personas que, entre comillas pues llevan responsabilidad, ¿no? Un transporte público que lleva gente atrás o un transporte de un trailer de doble semirremolque que no lo paras y te, te, te tumba tres casas seguidas y no tiene frenos, pues esa también lo, lo medio, le medio preguntan, ¿no? Pero fuera de eso nada. Ahora, no existe puntaje alguno, eso, 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 eso no existe, o sea, no hay manera en México, no hay manera, a menos de que te mueras, de que te quede de alguna manera inválido o no sé, discapacitado para poder manejar mm. o, o de que estés en, en la cárcel, o sea, no tengas libertad. Es la, las únicas tres formas de que, de que no puedes manejar en México. En México tú puedes manejar e infringir 10 mil veces mm -hmm. y mientras pagues tus multas, tú sigues manejando. O sea, no mm. hay manera alguna de que... O sea, tú, tú puedes tener un historial de... De, además el historial, cuidado, el historial es por estado, la, la, si bien una, una, una licencia de conducir de un estado te lo aceptan en todo México, si bien, eh, todas las estadísticas solo quedan en tu estado, o sea, tú te vas a otro y no tienes ninguna infracción de nada, entonces, eh, aunque en tu estado tú tengas 10 infracciones por manejar ebrio, una por haber eh, atropellado a alguien, pero pagaste lo que tienes que pagar, la fianza y todo, y, y te pasaste 50 semáforos en rojo, y ah, no importa, tú pagas y sigues, pagas y sigues, pagas y sigues, o sea, no hay pérdida. Así que yo creo que todo eso hace que eh, pues maneje cualquier persona, eh, nadie tenga miedo, porque inclusive puedes manejar totalmente ebrio después de una fiesta o a la hora que oh. quieras y sabes que le vas a dar dinero al, 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 al tránsito que te va a parar y puedes eh, continuar, eh, no hay ningún 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 problema. Y a pesar de que también hay los, los, eh, las escuelas de manejo que todas son particulares, las escuelas de manejo, eh, igual llevan el, el otro lleva doble embrague y todo, y, y es más, eh, do, doble pedalera y además lleva hasta otro volante. Lleva ah. un volante también. Aquí se, no sé cómo lo adecuan, pero lleva un volante también. O sea, lleva todo igual. ¿no? Mm. Eh, entonces, pero eso tú lo tienes que pagar de manera particular. Sí, no para te aprender. sirve para, claro. para nada, más que para aprender tú y ya. Pero eso es usado por el... ¿Qué le gusta? Si le digo que el 5% de la población es mucho. En México es, un, es una tradición. Así, tradición. Quien... Mm. Que, quien te van a enseñar a manejar a los 13, 14 años. Y te, va y te va a enseñar a manejar tu papá, o tu hermano mayor, o tu tío, o quien sea, un amigo, alguien, ¿no? Nada más. Ah, no vas a pa pa pagar clases. O sea, quien paga clases realmente son gente mayor. Gente, digo, y no no anciano sino mayor de 45 años que nunca ha manejado y que obviamente ya, pues, ya tiene la tienen la conciencia de que pues tiene que ir a una escuela de manejo, de que no le va a enseñar cualquiera. Y además usted sabe que entre más adulto aprende uno a manejar, pues uno es más pre miedoso o con, o con precaución o con conciencia, como le llame. Y pues uno va y paga, ¿no? Una escuela de manejo. Pero pero de ahí yo he visto, yo he visto, yo he visto niños. Yo, yo me transporto en puro transporte público. Yo he visto niños de 15, 16 años manejando transportes públicos, públicos. O sea, que llevan gente atrás y demás. Entonces, aquí no se respeta nada. Me extraña que no haya más muertos, más accidentes. Eh, todo es empírico. Todo es, me enseñó mi papá, mi tío y jamás vas a perder tu derecho a manejar mientras sigas pagando todas tus multas. Oye,
0: podemos hablar ahora también de lo de, porque tú tenías alguna anécdota que querías contar Exacto. de conducir tomado. Te voy a decir cómo funciona en España para que veas que son estrictos de cojones. Mira, sí. en, en España tú eh, puedes conducir, si eres un particular, digamos, puedes conducir con 0,25 miligramos por litro de aire expirado de alcohol. O sea, tú soplas en un cacharro que te mide cuántos miligramos de alcohol hay en el aire que tú expiras. ¿no? Y entonces es, uh -huh. lo legal es de 0,25 para abajo. Si eres profesional o estás, o te acabas de sacar el carnet, es de 0,15 hacia abajo. Y para que te hagas idea de lo que son 0,25 pues, por ejemplo por ejemplo, para un hombre de 70-90 kilos un tercio de cerveza <risa> Un tercio, ¿sabes? Una cerveza... que La de uno, esto que. Un trago. Tres, como una corona, que tres Ajá. hacen un litro, ¿no? Bueno, pues ah, okay. uno de esos, un tercio hace 0,21. Con lo cual, el límite son 0, 0... Hemos dicho 0,25. 0,25. O sea, ya con un tercio ya te empieza a, a rozar. Dos tercios ya directamente es que te va a pitar sí o sí. O, por ejemplo, eh, dos vasos de vino... Pues ya directamente eso, dos vasos de 100 centilitros, o sea que no hacen un cuarto entre los dos, menos de un cuarto de litro de vino ya te va a dar el tope. Y entonces, aquí es eso, 0,25 por aire miligramos por aire expirado. Bueno, pues, ¿qué son las multas? Tú fíjate, cuando uh -huh. es de 0,25 a 0,50, la multa son 500 euros y te quitan cuatro puntos de carne del carnet ese que tienes 15 puntos 12-15 sí. puntos pues te quitan 4 si es, si es por encima de 0.50 eh, son 1000 euros de multa y 6 puntos del carnet pero además si ya son 0.60 o sea que básicamente mmm, duplicas 2,5 la tasa permitida Tienes cárcel de 6 a 3 meses eh, o 30 a 90 días de trabajos a la comunidad y retirada de carnet de 1 a 4 años. O sea, directamente si pasas de sí. 0 60 vas a un juez y un juez decide cuántos meses de cárcel te echa, cuántos días de trabajos a la comunidad te echa y cuántos años vas a estar sin carnet. Eh, o sea que aquí son... Con lo del alcohol es jodidamente estricto. O sea, de hecho, lo suyo es que si vas a conducir, no bebas. Yo cuando, por ejemplo, el otro día cuando, cuando tuve la boda esta con mis amigos, yo eh, bebí muy poquito. Y sobre todo bebí muy al principio, no cuando están la fiesta y el baile, porque si bebes al principio, pues lógicamente tienes una tasa de que se te va bajando claro. eh, con las horas. Y sobre todo, si sí. estás comiendo mucha grasa, pues no te sube, uh -huh. no te sube el, el nivel de alcohol en sangre. Y expirado igualmente. Entonces, pero siempre hay alguno que. Aquí hay una cosa que es. Vamos, la gente que sale con cabeza, porque hay descabezados ahí en todas partes. Uh -huh. Si van cuatro amigos a, a festejar, pues eh, deciden, uno, no uno no toma y los otros tres a cañón, tío. El otro con coca colas, porque sí. aquí se pone muy serio. Y hay muchos controles de alcoholemia. O sea, los viernes por la noche, rara es la zona de copas que todas las salidas las tiene copada la Guardia Civil y te paran y sople usted aquí bueno, yo he soplado muchas veces bueno, a veces, vamos, muchas muchas veces, y mis hijos y todos o sea, a cualquiera que lo paran, soplas y bien, nada, siga, cero, cero, sigue usted pero vamos, por encima de 0.25 ya lleva regalito y, sí. y bueno, es más, si te viran por encima del límite, con 0.25 directamente tienes que aparcar el coche y esperar a que se te pase o sea, vuelve usted mañana por el coche pero las 500 euros y los cuatro puntos. Y allí, como, como es, entiendo que menos estricto.
1: No, o sea, en realidad, este lo que me llama la atención, más allá de la... Eh, de, bueno, no, no me asusta mucho, eh, aunque, aunque la diferencia es abismal, porque aquí no hay ningún castigo de esos aunque me asusta mucho, eh, digo, me llama mucho la atención el hecho de, de inclusive ir a la cárcel y demás uh -huh. y todo eso, no me... No me sorprende tanto porque, eh, como, como, como le he dicho siempre, ¿no? Todo mexicano tiene un pariente conocido en Estados Unidos. Todo, todo. Oh, claro. Entonces, obviamente te cuentan, ¿no? Y en Estados Unidos es igual o peor. O sea, ya igual, si eres ilegal, además de cárcel, te deportan, ¿no? Direct directamente. Mm. Eh, igual es lo mismo, ¿no? Es, es una brutalidad, las multas, va, allá vas a cárcel directamente, a un juicio y todo eso, ¿no? Que usted ya sabe. Sí Entonces... Eh, bueno, por ese lado no, no me asusta tanto. Sé que en los países desarrollados, o suponía yo que deben ser así, o peores. Entonces, lo, lo de España me parece correcto. O sea, yo estoy totalmente a favor de eso. Yo, yo soy una persona rara en México, rara. Yo siempre he dicho que yo debía haber nacido en Finlandia, en Noruega, en un lugar de esos. donde que hace mucho frío, es? tío. No, no, porque la ley <risa> es la ley. O sea, sí, no, hace sí. mucho frío. Por la ley, a mí me gusta cumplir la ley. Siempre me ha gustado. Soy un hombre extremadamente eh, cuadrado, la verdad y usted me conoce, entonces sí, este, a mí vivir en México me cuesta, o sea, me cuesta terriblemente porque me cuesta la impuntualidad me cuesta la gente que tira basura en la calle, que también eso es normal me cuesta la gente que, bueno, hace y deshace porque no hay castigo pero, eh, bueno aquí en México lo que sucede es lo siguiente eh, raro es Raro es, o sea, son días festivos, eh, algún fin de semana, Navidad, obviamente, toda la época navideña, cuando verdaderamente hay, y hasta eso, en la Ciudad de México, que estamos hablando de 25, 30 millones de habitantes, que haya 10 retenes en esas fechas importantes, bueno. eh, y en ciudades pequeñas, uno, en el área de bares, si usted quiere, y le digo, en fechas importantes y así, ¿no? Bueno, la mayoría, la mayoría de eso se pone con el único objetivo de eh, de pedir dinero, o sea, tanto de que vamos a proteger a la ciudadanía, ¿no? De pedir dinero, o sea, tú todo eso lo arreglas con dinero, solo el que no lleva dinero es el que sí va y es parado ahí, es parado, es detenido, le hacen su multa, pero... Las multas suelen ser de 100 euros, 200 euros por mucho eh, y ya. Pero el que tiene ese dinero mejor se lo da y te sigues a como vayas. eh. O sea, y, y lo que sí me llamó la atención, lo que sí me llamó la atención de lo que usted comentó allá es que aún la máxima de punto 60 este, de, sí, de alcohol. Mil, mil,
0: miligramos por litro es de
1: Miligramos el... por, por, por eso, ¿no? Este... Aún así, yo lo considero que la persona, una persona adulta de 80 kilos por ahí, no está totalmente ebria. O sea, no está inconsciente. O sea, no, no, claro. porque, porque estamos hablando de quizá cuatro coronas, cuatro cervezas o, o algo así. Para eh, darse, mira,
0: según los datos, ¿eh? los datos uh -huh. de la DGT, si tú uh -huh. te tomas tres tercios, o sea, sé un litro de cerveza, pero como tres coronas, uh -huh. darías siendo varón de 70-90 kilos, de 0,54 a 0,83, o sea que está la parte roja, digamos, ahí darías los 0,60 y irías a la cárcel, con tres cervezas, okay. tío.
1: Con tres cervezas, bueno. Eso, aquí con tres cervezas, igual pasa sin que pite eso, ¿no? O sea, vas normal, o sea, hasta el de tránsito te dice, ah, no, usted está perfectamente bien, con tres cervezas nadie está borracho, órale, sígale." Aquí, realmente yo, yo, yo he andado, yo en mi juventud anduve con amigos que se habían tomado 25 cervezas, Hostia, puta. que, que iban zigzagueando, ¿Cuánto, zigzagueando. ¿cuánto o sea, patas, que, que, sí, sí, o sea, que el, que el, que el de tránsito se hacía un lado, que entraba al carro, o sea, veía al carro y había una vomitada de, del que estaba ahí manejando, que había vomitado antes, que iba, no sabía ni cómo se llamaba, yo iba igual, obviamente, pues yo no me iba manejando, Obvio. yo no, no, no tuve carro en ese, en ese, bueno, en ese entonces, y, y eso, eso, si le das dinero, te permite seguir, que te vayas, o sea, sí, así, en ese grado de inconsciencia, de no saber quién eres, de, de ir zigzagueando, y te dice que Dios te bendiga, usted ya me pagó, y váyase, ¿no? O sea, aquí realmente, este, a menos que vayas dormido en el volante, jiji, o alguna cosa así, es que dicen, ah, este tipo está borracho, este tipo está borracho, o sea, hay que, hay que detenerlo, no hay que ponerle una multa, pero tres cervezas, o sea, tres cervezas la lleva el mismo policía que te está deteniendo ahí, o sea, eso no, no, no aquí, no, aquí no hay eso, ¿no? Entonces, me admira eso, porque que te metan a la cárcel, eso sí me admiró, ¿no? Yo, yeah. o sea, repito, por lo que yo he visto aquí, cómo la gente maneja y en qué condiciones, ¿no? Eh, bueno, eh, aparte de que todo en México es librable pagando todo y de que por tres cervezas no te van a hacer ni medio problema ni por seis te van a hacer ni medio problema ni porque lleves ahí una una, una cerveza tomándotela en el carro, si tú le dices es la primera le soplas al cacharro, te sale punto 50. ah sí, es la segunda no pasa nada, siga usted Este, regálame un cigarro, dice el policía vaya, vaya, bueno eh, sucede algo curioso, en Navidad, sobre todo en Navidad, porque, bueno, es cuando salen salen todos los noticieros, y repito ya es como cultural eh, salen todos los noticieros, hay un lugar en la Ciudad de México que se llama El Torito no sé por qué, se llama El Torito y es una cárcel pero bonita o sea, hasta una cárcel, digamos, bonita, ¿no? no una cárcel así horrible como las cárcel latinoamericanas que usted conoce a sí, de bueno. rufianes y maras, y no, no, no una cárcel decente, bonita, la única yo creo, el Torito, que solamente va la gente que fue detenida eh, por ir manejando eh, tomada con, con consumo de alcohol, nada más eso, solo esa gente va ahí y, y en diciembre es curioso porque inclusive, o sea, ahí te atienden bien, ahí te dan desayuno comida, cena, te atienden muy bien, te dan tu cobijita, te dan tu almohadita y, y siempre es tradición ya de que el 25 de diciembre, porque la gente del 24 detuvieron a 100 o a 200 de ahí, eh, eh, llegan las televisoras a entrevistarlos y ¿qué te dieron? Y de verdad, de desayunar te dan unos chilaquiles, algo picoso, eh, para que se te baje la, la, la resaca, este o un caldo de camarón, algo así, de gambas, algo, algo, algo bonito, ¿no? Eh, si caes el 23, el 24 y pasas ahí. Eh, porque solamente pasas tres días máximo, te dan tu cena navideña, hasta anuncian el menú de la cena navideña, es tal, y de entrada, y de segundo plato, y de postre, y, y la gente ahí hace su fiesta, o sea, y siguen tomando y hacen su fiesta, y la verdad que eh, a los tres días salen, le dan su vehículo, paga su multa, y se va contento a su casa, o sea, eso es lo más que te puede pasar, este, en México y repito es tradicional que en cualquier noticiero que usted vea en esos días va a aparecer el torito y cuántos cayeron y, y demás pero repito, te tratan bien hay hasta cena navideña con menú eh, solamente cae el que no pudo dar una extorsión y repito eh, solamente que vayas dormido en el volante o que te quedes hab dormido hablando con el, con el oficial o que lo vomites directamente es que probablemente eh, o, o, o te bajes y donde te diga a ver bájese y lo orines o sea es que realmente te va a decir ah, le voy a poner una multa y eso porque me orinó no pero no hay problema ninguno esa es la calidad de la vida y a mucha gente le gusta o sea de verdad lo, lo, los gringos que están re loco, se quedan, a se quedan a vivir aquí porque eso les fascina. O sea, dicen, es que aquí puedo hacer lo que sea y, y México es, es guapachoso pero es, pero, y es bonito. Pero no
0: estabas conmigo que es una no. locura, tío, porque no, cuando van bebidos la espantosa. gente atropella, la gente se estrella, la gente mata. Y...
1: Es diario, usted ah. ya dio las cifras. ¿eh? Y esas son cifras oficiales. Sí, sí. Ah, Arras. Habrá millones que dejan votado al muerto ahí y se siguen y nadie supo nada, ¿no? O sea... Ah. Es vergonzoso, a mí, a, mí, a mí me da vergüenza, pero, pero le soy honesto, a muchísima gente es feliz así, a mí me dio mucho coraje, mucho, mucho coraje, que tiene aproximadamente 20 días, de verdad, 20 días, un mes, y no sabíamos ni que íbamos a tocar este tema, mm. pero no tiene ni un mes que un conocido, un conocido, este, su hijo menor de edad, de 16 años, su hijo de 16 años sin licencia, sin nada, le prestó el papel carro porque es normal le dice si te paro un de tránsito pues dale 10 dale diez, diez euros, ¿eh? diez euros no, y ya ves. te va a dejar ir ¿no? entonces le da el carro, le dice que va a ir al cine, pues el chamaco joven de 16 años pasa por sus amigos, su noviecita empiezan a tomar, a tomar, a tomar eh, pues eh, estaba demasiado tomado, de verdad, estaba zigzagueando, se subió a una banqueta, bajó de la banqueta, o pues sea, una cosa increíble. Lo para un oficial y le dice: dame 10 euros y te vas. Yeah. Pues ya el chamaco no, no, no lo tenía, ni entre todos los que iban ya lo juntaban, ya se lo habían gastado en todo, ¿no? En alcohol, todo. O sea, entonces no tenían 10 euros. Entonces eh, le, le, le dijo el oficial: llámale a tu papá y yo me arreglo con él, entonces, Le llama el chamaco al papá. Y le dice el oficial, sabe que venga, venga usted porque, o sea, no, no para recoger a su hijo, o sea, a su no, hijo papá. que se vaya, para pagar, o sea, venga usted, oh, pero ahora ya no va a ser 10, eh, como lo vamos a esperar una media hora y todo, entonces van a ser 50 dólares, no 50 euros. Ah, sí como no, el papá feliz va, y lo más triste de todo es de que no regañó al hijo y de que aparte, este, a mí cuando me lo contó, me lo contó como que, oye, fíjate que, que ayer, este... Eh, me desvelé pero el problema era la desvelada la esta y, y no no pero pagué 50 euros y ya 50 dólares y ya o sea no pasa nada o sea qué bueno imagínate imagínate en otro país el relajo y ya, ya, ya. o sea aquí con 50 euros ya lo arreglamos y esa es la ventaja de vivir aquí o sea, y joder, yo por dentro ventaja. y yo por dentro diciendo ya, ya no tú tú ya estás perdido no pero tu hijo ¿qué va a pensar pues lo mismo Claro. Y eso se va a seguir fomentando y fomentando y fomentando. Es de vergüenza, o sea, a mí me da vergüenza, pero pues yo conté lo más real, que es bizarro y verdaderamente penoso, pero es lo que pasa aquí, ¿no?
0: Madre mía. Pues sí, la verdad es que yo creo que hemos visto mucha diferencia, ¿no? Entre, hmm. entre lo de aquí y lo de allí Yo... De todo lo que me has contado, o sea, bueno eh, que me sorprendiera ¿vale? Porque conozco cómo funciona la policía en muchos países fuera de aquí, eso no me sorprende tanto, pero coño, lo de que te den el carnet sin ningún tipo de examen, eso me ha llegado al alma, tío o sea pff, sobre todo porque, bueno, lo de el coste del carnet de mi ex-mujer fueron miles de euros, claro, porque cada vez que Tenías que renovar papeles cada vez que suspendía tres veces, suspendió 16, o sea, imagínate, o sea, fue un dineral absurdo de, 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 de pagar allí, que yo ya decía, digo, bueno, mira, si no lo saca, pues a tomar por culo, pero es que no sé, pero pero madre mía, es que llegas, va, toma
1: carne y ala. Sí, sí, o sea, así, y además... Quien se atreve a sacarlo en, la, en las ciudades donde sí te hacen un examen teórico de 20 preguntas, 20 preguntas es el examen teórico y puedes fallar 10. Coño, ¿no? o sea, 20 y puedes fallar 10 y además puedes pagar para no hacerlo. Pero quien se atreve a hacerlo y a la, darle una leída de 10 minutos a ese folletito y pasarlo tranquilamente, eh, si aún así alguien lo reprueba 50 veces, no pagas. Pagas hasta que lo pasas. Claro. Entonces, tampoco gastas el dineral que gastas allá. O sea, y, y repito, examen práctico en la vida lo he visto. Eso sí, no lo he visto. O sea, si existe, yo no lo conozco en ningún lado. Y no, es tremendo, es tremendo, tremendo, tanto cómo sacarlo como que nunca hagas lo que hagas
0: lo pierdas
1: aquí, ¿no? tu ¿Qué? posibilidad de manejar, ¿no?
0: Joder, no, aquí a lo minima... Bueno, en cuanto llegas a te consumen los 15 puntos porque, claro, eso te he dicho lo que es alcohol, pero luego te saltas un semáforo, son dos puntos, no sé qué, tres puntos, no sé qué. Todos son puntos. Mm -hmm. sí. Y, sí. Y claro, cuando llegas a cero, tienes que volver a examinarte y a ir además a un curso de adaptación de locos al volante o algo. por ejemplo. <risa> no, no sé cómo se llama, ¿vale? pero sí. pero, es, pero es eso, o sea este tío está muy mal, tiene que volver a formarse y pagar, claro, aquí todo pasa por pagar pues tío, muy bien, ¿no? Sí, no, no.
1: no sé si hay mucho más que podamos <risa> no, yo creo que, yo creo que con eso está más que dicho ¿no? era un tema que, que también por ahí lo, lo, lo habían, había interés, ¿no? en ese tema eh, alguna vez que comenté que no se hacía examen, nada más con eso que comenté, ya era sí, una, sí, locura, como una locura una locura Ahora creo que ya hemos hablado de todo, inclusive hasta del, del por qué no hay tantos vehículos, del por qué el, y qué bueno eso. Que no eso, eso me ha sorprendido. No, ya
0: visto, sí, claro. Eso sí que también me ha sorprendido que la cantidad de automóviles, lo que es coche coche privado, ¿no? utilitarios, sí. es, es 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 prácticamente la misma que en España y eso sí que me ha sorprendido porque no lo sabía. De hecho. Lo, hemos comentado las cifras y, y es curiosísimo. Y bueno, pues sí, sí, lo que has explicado está, está muy claro. Con lo que, los sí. motivos por lo que lo has explicado, el, está muy
1: claro. El, el, el seguro, además, que me, eso, eso se me fue porque no había dado usted cifra que dijo que pagaba. ¿Cuánto me dijo que pagaba usted por su seguro?
0: Unos 500 euros,
1: 500, 600. Bueno, pagas. ajá, y eso porque ya explicó que los años, pero normal, sí, claro. quizá
0: unos 700, ¿no? Sí, 700, al 800 al año, sí
1: al año aquí aquí por un vehículo del precio suyo porque mm. todo todo seguro va de acuerdo al sí, precio, claro, vaya claro. igual lógico eh, de un vehículo del precio suyo aquí se están pagando 1200 mil mil 1500 euros al año o sea el es? doble Madre entonces, mía. repito, ya le seguimos sumando ¿no? entonces el carro vale el doble que en España, o sea, acabas pagando el doble que en España, entonces la gente, uno, marcas. estás pagando el doble, y además estás ganando cinco veces más, digo menos perdón, estás claro. ganando, tu, tu salario es cinco veces menos, el carro vale dos veces más pues ya creo que no hay duda está, de por qué es, claro, es difícilísimo sí. tener, tener un vehículo aquí, ¿no? Increíble, tío. Sí, increíble todo, y bueno, es una desgracia eh, y no y no 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 me quise meter ya no ni a comentar por esbozo lo que son las motocicletas eh, eh, ah, si los bueno. carros si los carros están así eh, no 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 aquí las motocicletas son un una cosa impresionante pero ahí ni nos metemos porque ahí no ahí no hay leyes, ahí no, hay leyes. Eh, y si no, no hay nada aquí
0: los nada. motocicletas tienen fama de estar un poco locos, pero tienen la mismo, lo mismo, es estricto para los coches, este, lo mismo que he hablado se aplica, pero vamos, sí, ahí la motocicleta... No, aquí, aquí,
1: aquí, andar, aquí andar con casco ya es, ah, o sea, te admira eh, te admira y dice, <risa> oh, esa persona anda con casco, o sea, debe ser un señor, o debe ser alguien respetable, o, o se lo regalaron, o, o a, a, aquí, aquí lo normal es ver a un señor y yendo a la escuela con su señora, que no sé por qué va, quizás la, la la lleva un mandado, pero en una motocicleta van cinco personas. Sí, y sin casco me llama, ninguno. Me llama la atención con, siempre. ¿sí? Y con niños y, y bebés en brazos. Y, no, 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 no. <risa> Pero bueno, este ya se dan una idea, ¿no? Así que eh, cuando quieran venir, pueden venir a México de vacaciones sin sí, saber manejar, alquilan su carro y. Se la pasan feliz de la vida.
0: Bueno, tío, pues nada, de verdad que muchas gracias porque todo lo que nos cuenta siempre a mí me llama la atención. <risa> Espero que lo que cuento yo, pues a la gente que nos haya de otro lado del charco, pues también le llame la atención. O por lo claro, menos claro. sirva para comparar un poco con, con
1: lo tuyo. Para que, pa que lloremos un ratito, pero sí, es, es importante, ¿no?
0: Y nada, a ver si en 15 días volvemos a... A charlar, os lo repito siempre, siempre os lo digo, coged, buscar, la piñata podcast, lo tenéis en IVOS, en Spotify, en todas partes lo podéis buscar, os suscribís y la escucháis que este señor cuenta cosas muy interesantes. <risa> Y nada, pues si te quieres despedir, pues... sí.
1: no, muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias. Este, gracias, señor Mancuentro. La verdad que me divierto mucho en estos episodios porque, eh, una, pues eh, conozco también de lo que usted cuenta, dos, pues me río para no llorar de lo que cuento yo y entiendo que a la gente le gusta y a la gente le puede interesar, aunque no sea tanto para bien, pero por lo menos, repito. La idea que tengo, y, y, y hasta ahorita no he sido criticado realmente, pero quizá algún día lo sea, de que algún mexicano me diga, oye, es que tú lo único que haces es dejar en mal en México. Pues yo lo único no, que mal, hago ¿no? es decir, decir la verdad, claro. clara, y, do, y dos, mi idea siempre ha sido, aunque, aunque obviamente es lo más difícil de ver, porque lo más fácil es decir, ah, nada más está diciendo cosas de México malas, ¿no? Mi idea es que realmente... Valoren, valoren lo que tienen ustedes, ¿no? Y esa siempre ha sido mi idea, o de quien nos escuche de otro bueno, país, ¿no? O sea, oye, que, que en México. Si, si, si está mejor que lo valoren, ¿no?
0: En México hay cosas. Mira, la comida de México me gusta, las mujeres de México me gusta, el folclore de México me gusta, coño, visitar México, porque México merece la pena independientemente luego que saquemos aquí algún tema que lógicamente lo sacamos por, por ver las diferencias, pero México, per, México hostia puta, o sea, no te pueden morir sin haber ido de vacaciones a México y,
1: y haberte paseado por ahí. Sí, y, y algún bueno, no algún día, pronto a platicar le voy a proponer un tema de algo positivo, ¿no? de, de ah, pues bueno, genial. De, 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 por ejemplo... Eh, que no sé qué tan positivo sea, pero porque es una disparidad de, de dinero pero por ejemplo, que repito que hay ciudades en México que verdaderamente este, no le piden nada a Nueva York a París, a, a ningún lugar, ¿eh? o sea no, sí, eh, hay, a, 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 hay, hay cosas y edificios y, y centros comerciales y demás que de verdad o sea, pareciera que estás en en el mejor país del mundo entonces hay cosas muy buenas, obviamente aquí como usted dice, hablamos de cosas diferentes porque si vamos a hablar de lo mismo, pues no tendría mucho caso y obviamente lo diferente pues es, es polémico, pero muchísimas gracias, gracias señor Mancuento gracias a todas las personas y repito y recalco, ojalá y esto es para que valoren, para que digan bueno, no estamos tan mal como nosotros creemos no sino que hay lugares que, se la, que, es que tienen que padecer otras cosas, no así que muchísimas gracias y hasta dentro de 15 días
0: Genial, pues muchas gracias. Y eso, hasta dentro de 15 días volveremos. Eh, sabéis que todos los días yo no me voy de vacaciones, tenéis el, el programita <risas> corto. Eh, este largo pues podéis oírlo en cachitos, complementando con los cortos diarios o como queráis. Venga, hasta luego. Adiós.